0: Agora. Agora, momentos de paz e reflexão. 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 Contra o doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Olha. Com Márcia Cartier.
1: E mais uma vez juntinhos aqui no Arda 93FM para este culto maravilhoso e abençoador. É o culto doméstico que chega até você em casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Talvez hospitalizado, abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Hoje, para ser instrumento nas mãos do nosso Deus, ele, Bispo Jaime Coelho, da Igreja de Edificação em Cristo, em Nilópolis. A paz, Bispo, que honra recebê-lo aqui no culto doméstico.
0: Olá, querido. Boa noite, a paz do Senhor Márcia Cartier e todos os Ouvintes da Rádio 93 Aqui é o Bispo Jaime Coelho Da Igreja Edificação em Cristo e eu desejo que o Senhor fale ao coração de cada pessoa Nessa noite em nome de Jesus
1: Amém! Um abraço carinhoso ao nosso bispo Jaime Coelho E a todos da Igreja de Edificação em Cristo Prestigiando nosso bispo E a todos nós da 93 E a palavra hoje está no Antigo Testamento É isso, bispo Jaime?
0: Hoje nós estaremos lendo o texto de Jeremias Capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 22 A palavra de Deus para o seu coração Assim diz a palavra do Senhor por que nós estamos sentados aqui? Reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas e pereçamos ali, pois o Senhor nosso Deus já decretou a nossa morte e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há nada de bom, espera-se o tempo da cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo. Toda a terra... Treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Porque eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamentos, e que picarão vocês, diz o Senhor. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Não está nela o seu rei? Porque vocês me provocam a ira com suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, então, não se realizou cura da filha do meu povo? Hoje estamos diante de um texto muito interessante, que é uma denúncia do profeta Jeremias a uma nação corrompida, abandonando os princípios da palavra de Deus totalmente longe daquilo que é o propósito do que Deus espera de pessoas que têm uma aliança com Ele. Nós vemos a nação completamente entregue a um destino ruim a resultados ruins que infelizmente são exatamente resultados da própria escolha dessa nação. Se nós formos prestar atenção, por exemplo, nos versículos 4 a 7 nós vamos entender como essa nação estava caminhando. Diz assim, Diga-lhes mais, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia, persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade. Ninguém pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Cada um se afasta e segue o seu caminho como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações, e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Interessante isso, porque... É exatamente essa pergunta que o Senhor vai fazer. Quando alguém cai e não se levanta, quando alguém se desvia do caminho e não torna a voltar, a nação estava tão insensível a tudo que estava fazendo que eles não conseguiam perceber onde tinham errado, onde tinham caído para poderem se levantar, onde tinham errado o caminho para retomar a caminhada no caminho certo. E isso irritou o Senhor, isso incomoda o coração de Deus. Deus não exige de nós um caminho de perfeição, porque perfeito só há um que está nos céus. Mas Deus exige de nós o reconhecimento de nossos erros, de nossas maldades, das nossas dificuldades, dos problemas que geramos em nossas escolhas. Precisamos pensar nessa noite, precisamos entender que caminho temos trilhado, que decisões temos tomado, que estilo de vida estamos vivendo, quando foi que nos desviamos do propósito que o Senhor traçou para nós, quando foi que nos afastamos dos princípios da palavra de Deus, será que foi naquele dia em que eu fui tentado e cedi a essa tentação, será que foi naquele dia em que eu me vi num tempo em que deveria escolher estar no caminho do Senhor, e decidir andar por outros caminhos, cada um de nós precisamos pensar nessa noite, porque fato é, de que essa nação estava entregue exatamente aquilo que eles tinham decidido viver, eles decidiram viver afastados de Deus, eles escolheram o caminho que os levava para longe, tem uma frase muito interessante que eu gosto de falar para os irmãos aqui na igreja, e principalmente aqueles que em algum momento é, decidiram Caminhar longe dos princípios da palavra de Deus e se afastar da casa do Senhor é muito fácil que nos tornemos insensíveis e começamos a e deixemos de perceber o quão longe estamos daquilo que nunca deveríamos ter nos afastado. Então, eu sempre digo para eles: não vá tão longe que se torne impossível voltar. Algumas pessoas levam. Seus afastamentos, seu esfriamento A distâncias tão grandes Que quando eles olham para trás Não conseguem nem encontrar o caminho de volta E nem perceber a necessidade de voltar Então eu volto a afirmar A nação estava entregue ao poderio de uma nação estrangeira Por causa da desobediência E da idolatria que viviam Da maneira como se afastaram dos caminhos do Senhor Da maneira como encontraram um caminho que parecia ser bom e a gente precisa tomar cuidado porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom mas o fim desses caminhos são caminhos de morte, não adiantava eles tentarem ir e correr para as cidades fortificadas como eles mesmos disseram no texto em que lemos, quando eles dizem, vamos correr para as cidades fortificadas, ah muitas vezes uma ação humana tentando resolver coisas que só se resolvem com princípios espirituais. Não adiantava correr para as cidades, não adiantava tentar se esconder, não adiantava tentar camuflar aquilo que era uma verdade e que atraiu essa nação estrangeira para dominar, para subjugar a Israel. Às vezes, nós tomamos decisões, fazemos escolhas que trazem resultados ruins, até porque é a lei da semeadura. A Bíblia não mente, Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. fará. A colheita sempre será obrigatória. E deixa eu colocar uma frase um pouco mais de impacto para que você entenda hoje. A semeadura é opcional você semeia se você quiser, e você semeia o que você quiser, mas a colheita, essa sim, é obrigatória. Eu não posso semear coisas ruins esperando coisas boas, posturas que ferem princípios esperando bons resultados do Senhor para a minha vida. Não, isso não vai acontecer. Eu preciso entender que, na verdade, quando eu tomo decisões erradas, lá na frente, algumas coisas vão se manifestar, não existem caminhos que não levem a lugar nenhum, isso é uma verdade, não existe um caminho que não leve a lugar nenhum, todo caminho leva a algum lugar, nem que seja a beira do precipício, e há muitas pessoas fazendo coisas sem pensar, tomando atitudes inconsequentes, sem medir as consequências, sem analisar se essa escolha, se essa decisão realmente é aquilo que agrada o coração de Deus, ou se essa escolha, se essa decisão tem-lhe afastado dos caminhos do Senhor. Precisamos entender isso. Escolhas erradas vão gerar maus resultados. Tudo que o homem semear, isso ele também se fará. Não há caminho que não leve a lugar nenhum. A semeadura é opcional, mas a colheita não. Eles esperavam algo diferente do que escolheram semear. Olha o que diz o texto. Espera-se a paz e não há nada de bom. Espera-se o tempo de cura e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo. Toda a terra treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos... Vem e devoram a terra e a sua abundância, a cidade e os que habitam nela. Lá no versículo 15 versículo 16 do texto que lemos. Então nós precisamos entender, é, quando eu me afasto de Deus, eu atraio coisas que não deveriam nem existir na minha vida. Deus tem sempre um pensamento de paz para nós, ao invés de um pensamento de guerra. Deus tem sempre um pensamento de esperança e futuro. Ao invés de desespero e a perda de um futuro Deus tem sempre atitudes para nos abençoar Para fazer com que nós venhamos alcançar Aquilo que Ele preparou para a nossa vida Que é exatamente um tempo de paz, de cura, de esperança Mas quando eu tomo decisões Que infelizmente atraem determinados resultados Eu não posso simplesmente esperar que essas escolhas, e essas decisões não vão, tra não vão trazer que essas escolhas e que essas decisões não vão trazer para minha vida resultados que muitas vezes eu vou me arrepender é fato e nós vemos muitas pessoas arrependidas hoje daquilo que semearam outrora, das escolhas que fizeram outrora da maneira como pensaram e levaram sua vida outrora e isso mexeu muito com Jeremias porque a, a, o texto revela muito claramente que Jeremias ficou sensibilizado Jeremias ficou muito sensibilizado no versículo 18 ele vai dizer ó, oh, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza isso gerou uma tristeza muito grande no coração de, de Jeremias porque aquela nação que havia se afastado dos princípios da palavra do Senhor agora estava vivendo exatamente os resultados das suas escolhas Jeremias não se mostra indiferente para com o sofrimento do povo. Muito pelo contrário. Apesar de suas escolhas terem gerado resultados ruins, havia no coração de Jeremias tristeza pelas consequências que a nação estava vivendo. Aquela nação que escolheu andar completamente fora dos princípios de Deus, agora mobiliza o coração do profeta a pensar em coisas muito é, é, interessantes e significantes ou melhor, pensar em coisas muito significantes, porque não é bom ver pessoas sofrendo, não é bom olhar pessoas em sofrimento todas as, aquelas decisões que eles tomaram, atraíram um tempo de dificuldades, um tempo em que a colheita não deu certo um tempo em que a seca começou a fazer parte da sua história quando na verdade eles deveriam ter uma colheita abundante uma colheita abençoada uma colheita muito é, é, próspera eles não estavam vendo isso acontecer muito pelo contrário atraíram uma ação inimiga sobre a vida deles com a permissão de deus mas uma ação inimiga sobre a vida deles pelas escolhas erradas que fizeram o clamor da filha do meu povo como diz o versículo 19 ele surge na terra porque sabe é, Alguns lamentos que nós temos São lamentos exatamente das decisões que tomamos Quando fala da filha do meu povo Está se referindo à nação E essa nação agora geme Geme por quê? Porque com as suas imagens de escultura E com os ídolos dos estrangeiros Eles feriram o coração de Deus Eles preferiram andar Nos caminhos dos povos Que serviam a outros deuses Do que nos caminhos do Senhor Que é o único Deus sobre toda a vida a terra, e aí ele vai dizer no versículo 20, passou-se a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, esse versículo talvez sugira a seca que tinha acontecido e feito falhar todas as plantações, sabe, quem é que semeia para não colher, quem é que toma uma decisão de plantar algumas coisas e simplesmente ver essas coisas morrerem e se acabarem, quem compra uma simples planta num horto e planta essa, essa planta em um vaso na sua casa planta para vê-la prosperar não para vê-la é, perecer e se acabar e, infelizmente essa decisão que esse povo tomou trouxe exatamente a falha das suas plantações foi exatamente o que aconteceu e a nação foi deixada é, muito enfraquecida sem poder alcançar a sua subsistência é o que temos feito, o que temos falado o que temos agido a maneira como temos pensado a maneira como temos sentido como isso tem conduzido a nossa vida e a que isso tem conduzido a nossa vida é uma vida de paz, de prosperidade ou uma vida de infrutífera ou uma vida infrutífera sem resultados sem realmente aquilo que se espera de uma semeadura que é colher o fruto daquilo que semeou nós precisamos pensar nisso em nome de Jesus, porque na verdade toda safra que deveria ser colhida naquela época não foi. Eu sei que você espera boas colheitas, eu sei que você espera bons resultados e você precisa pensar, eu preciso pensar a respeito do que temos semeado, da maneira como temos realmente agido nesses dias e como nós vamos realmente é, alcançar e o que nós vamos realmente alcançar daqui para frente. No versículo 21 ele vai dizer Estou quebrantado pela ferida do meu povo. Claro, ver pessoas sofrendo traz também sobre o nosso coração uma tristeza muito profunda e muito grande. É interessante que o coração de Jeremias se comove com isso, em ver essa nação, infelizmente, é, cheia de maus resultados, cheia de dificuldades geradas pelas suas escolhas, o coração estava partido o rosto enegrecido de fuligem né? por aquilo que a, a nação estava realmente passando e muito sofrimento nossa é gerado em determinadas escolhas que fazemos no versículo 22 ele vai dizer acaso não há bálsamo em Gileade ou não há lamédico é interessante porque o bálsamo era uma resina das árvores estirax que tornava Geliade muito famosa na Transjordânia por aquilo que produzia. Ela tinha fins medicinais. Né? E isso era comprovado porque senão não havia tanta procura sobre esse bálsamo que ali era gerado, que era utilizado pelos médicos para auxiliar na cura. E é interessante porque na verdade Deus deu ao povo o tempo do arrependimento Deus deu ao povo o tempo de se voltar para ele e de retomar a sua vida com ele de se arrepender, de voltar aos seus princípios até porque a Bíblia mesmo diz é ele quem perdoa as nossas iniquidades e que cura todas as nossas enfermidades e se a gente for entender o que no início do capítulo ele vai declarar e que lemos lá atrás quando o Senhor manda dizer para eles, né, alguém que é, cai e não se levanta, alguém que erra o caminho não, não retorna, né, não volta para esse caminho, porque então meu povo se afasta em contínua rebeldia, não havia sensibilidade no coração daquela nação de reconhecer seus erros, suas falhas, seus, seus, suas escolhas erradas, suas escolhas erradas para poder atrair essa cura, atrair esse perdão, atrair essa atenção, Deus deu ao povo a chance, talvez Deus esteja te dando a chance, antes mesmo de que alguma coisa aconteça, ou de que algumas coisas sejam liberadas pelas suas escolhas, de você se arrepender, de ele poder ver em você esse arrependimento, e dar a você a oportunidade de recomeçar, dar a você a sua misericórdia para que possa realmente ser alcançado por ela e que ele possa mudar a sua sorte, alterar o seu futuro. Eu sei que em muitas semeaduras nós vemos tantas coisas ruins acontecendo, mas se você errou o caminho, se você infelizmente transgrediu algum princípio do que o Senhor esperava por você, eu peço a ti nessa noite que você feche os seus olhos Dobre os seus joelhos onde você estiver, se puder dobrar. E se arrependa genuinamente. Coloque diante de Deus, no seu coração, o desejo de voltar-se para Ele. De reconhecer as suas falhas. De reconhecer aquilo que você tem feito e que tem desagradado o coração de Deus. E em nome de Jesus, eu acredito que se você se arrepender genuinamente, o Senhor vai olhar para você e o Senhor vai fazer com que você realmente encontre a sua misericórdia. Ou talvez você, nessa noite, já esteja colhendo aquilo que você, infelizmente, semeou, e você precisa olhar para si mesmo e se arrepender e dizer, Deus, me perdoe, retomar, retomar os seus princípios, retomar sua caminhada com o Senhor, porque há um coração quebrantado e contrito, diz a palavra do Senhor, que ele não despreza e que o Senhor fale muito forte ao seu coração nessa noite, que você seja tocado pela palavra de Deus, ainda há esperança, a Bíblia diz que mesmo que a árvore esteja cortada e na terra envelheça a sua raiz, há esperança para você, e o Deus da esperança pode mudar o seu caminho e a sua sorte nesses dias, que Deus te abençoe em nome de Jesus.
1: Aleluia! Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória. Tá aí uma palavra de vitória, de poder para as nossas vidas. Nós queremos incluir você, ouvinte amado, de perto, de longe, você que está sozinho, acompanhado, passando por alguma adversidade, seja na vida espiritual, emocional, familiar, financeira. Olha, que Deus possa alcançar a sua vida, que Deus leve cura você que está hospitalizado em alguma clínica, você precisa de um socorro de Deus Queremos incluir você com um coraçãozinho triste e enlutado A cidade do Rio de Janeiro Nosso Brasil Nossas famílias Nossos pastores Bispo Jaime, Vida Família e Ministério Também incluindo aí Toda a equipe 93 FM, nosso irmão senador Haraldi de Oliveira, nossa irmã Evelise, Marina de Oliveira, ah, Cristina X e toda a sua família, André Maia e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e família. Vamos orar, nós queremos um Deus de misericórdia de poder. Você encarcerado em alguma clínica ou hospital, sinta-se nesta hora incluídos na oração. Bispo Jaime Coelho, oremos.
0: Senhor, nesta noite, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, de compartilharmos a sua palavra, de estarmos seu Deus realmente ligados, entrando em cada lar, em cada carro com o seu rádio ligado em cada condução na pessoa com seu aplicativo ouvindo Senhor o culto doméstico que seja um tempo realmente que as pessoas busquem esses meios para se edificar, para crescer e para avançar em nome de Jesus, em fé e em esperança, eu entrego nas suas mãos seu Deus, a diretoria da Rádio 93FM, da MK Music que tem sido, Senhor Deus, realmente uma voz profética no meio da nossa geração, através daquilo que tem produzido, através daquilo que tem Senhor, colocado como alvo princípio e propósito para edificar o teu reino na terra, que o Senhor os abençoe, abençoe suas famílias, dê saúde força, paz, Senhor Deus e inspiração a cada dia do teu Espírito Santo para continuarem fazendo a sua obra Senhor, e fazendo a sua vontade que sempre é boa, perfeita e agradável Estamos vivendo um tempo, Senhor, de muita dificuldade, de uma luta, Senhor, contra um inimigo invisível, que é, Senhor, o coronavírus, que tem gerado a Covid-19, trazendo enfermidade a muitas pessoas, fazendo, Senhor Deus, com que muita fragilidade acabe acontecendo, Senhor. Quantas pessoas já partiram por causa disso e nós tenhamos consciência, Senhor, de que aqueles que podem ficar em casa e que devem ficar em casa, porque são do grupo de risco, permaneçam, se cuidem, se protejam, ainda é tempo de muita proteção e de muito cuidado para a glória do Teu nome e eu sei, Senhor, que nesse momento a consciência de cada um vai proteger a si e ao outro, Senhor evitando aglomeração e não permitindo que esse vírus se espalhe mais ainda no meio da nossa nação, nas nossas famílias no nosso meio de convivência eu entrego em Tuas mãos, Senhor a vida de cada um e que esse culto doméstico, Senhor seja algo que as pessoas possam usar como ferramenta no Teu reino para refletir, para poder orar junto Para poder, Senhor, realmente estar clamando, Senhor Pelas vidas e edificando-se, Senhor Mutuamente, como a Tua Palavra nos ensina Entregamos o nosso país em Suas mãos Entregamos o mundo em Suas mãos E que o Senhor cuide de nós E que a cura brote apressadamente Para a glória do Teu nome Assim oramos em nome de Jesus Amém
1: Aleluia, glórias a Deus, nós cremos, nós sabemos em quem temos crido um Deus que nos dá vitória, nos faz mais que vencedores Bispo Jaime Coelho, é uma honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico, trazendo uma palavra de poder ah, já quero agradecer aí o seu carinho a sua disponibilidade fique à vontade agora para endereço, horários de culto mídias sociais considerações finais
0: aqui eu me despeço agradecendo a oportunidade de estar juntos com vocês nessa noite cooperando com a edificação do corpo de Cristo através das ondas dessa rádio, eu gostaria de convidar você para estar conosco nos nossos cultos, nós temos cultos nas quartas-feiras às 20 horas aqui na sede, em Nilópolis, na rua Antônio José Bittencourt, número 669, no centro de Nilópolis E também estamos transmitindo os nossos cultos de maneira online, é, pelas plataformas Primeiro pelo canal do Youtube da Igreja, que é youtube.com.br, vou repetir youtube.com/isclive ou pelo meu Facebook pessoal, que é facebook.com/jaimecoelho.ribeiro. Repetindo, facebook.com/jaimecoelho.ribeiro. Todos os nossos cultos presenciais precisam ser agendados e nós temos aí todas as normas de seguranças que foram é, orientadas, para que todos se sintam seguros no ambiente de culto da gente. E aí você pode agendar o seu culto da seguinte maneira. Pelo fixo aqui da igreja, que é o 37430005, 37430005, ou pelo WhatsApp, pelo 99610 3670 Você pode falar com a pastora Margarete ou com a Diaconiza Neia e agendar o seu culto para estar conosco. Ou então se você preferir, assistir de forma online. Nesse mês de outubro, agora que vai entrar, nós teremos uma escola de libertação tremenda aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e eu gostaria de convidar você, que gostaria de se especializar nessa área, em batalha espiritual. A gente fala muito sobre batalha espiritual, a gente fala muito sobre cura interior, a gente fala muito sobre intercessão profética, sobre conquista de territórios e serão assim três dias tremendos de imersão, de conhecimento com professores qualificados onde nós estaremos aprendendo muito da palavra de Deus, será no dia 30 e 31 de outubro, inclusive comemorando aí a, o dia da reforma protestante e no dia 1 de novembro, se você quer fazer contato conosco e se inscrever ou ter mais informações da Escola de Libertação, você pode acessar o site cetib.com.br e lá você vai encontrar todas as informações repetindo cetib.com.br. que Deus abençoe, agradeço Márcia Cartier pela oportunidade de estar com você nessa noite, de juntos podermos servir ao reino de Deus, agradeço a você ouvinte por estar conosco até esse momento que o Senhor te abençoe Fique ligadinho nas ondas da rádio Porque com certeza você será Tremendamente abençoado Deus abençoe, fiquem na paz
1: Obrigada mais uma vez Bispo Jaime Coelho Que seja breve o retorno aí do nosso Bispo Jaime Coelho aqui no Culto Doméstico Bem a todos da edificação em ali em Nilópolis. e você ouvinte amado Continue por aqui, tem mais Palavra de vida para o seu coração Vai lembrar segunda sexta Aqui na sua 93 você ouve o Culto Doméstico Também em podcast Nas plataformas digitais Ouça e compartilhe Você ouviu
0: Você ouviu Momentos de paz e reflexão Conto doméstico A palavra de Deus Para o seu coração glória, glória.